0: Deportivos Gijón, David González,
1: martes, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. ...a ser Deportivos Gijón. Así nos vemos, el domingo cruzando los dedos para que la Ponferradina no ganara en Granada... ...y en el minuto 96 iba ganando, afortunadamente para el Sporting le empató el Granada en el minuto 97... ...y ayer celebrando que el Huesca le empate al Racing de Santander, que el Racing empezó ganando también... ...acabó empatando y lamentando que no ganara el Huesca para que el Racing no se vaya muy lejos y no ser los únicos que están en el punto de mira de los equipos que están abajo. Del Málaga, aunque lo tienen muy difícil, pero bueno, lo están dando todo y sacando entradas a precios reducidos para intentar llenar el campo y protagonizar casi casi un milagro. Y evidentemente de la Ponferradina, que a los que tiene a tiro ahora mismo son a los dos equipos asturianos. Al Sporting ya lo Oviedo. Bueno, el Racing no se ha ido muy lejos, con el empate está un punto por delante, pero claro, ahora mismo el objetivo es pillar a los que están más cerca. Sporting y Oviedo, Oviedo, Sporting. Y si no, al Racing. Y si no, al siguiente. Qué pena, ¿eh? Qué pena en el año en el que, por ejemplo, tanto se está hablando de llevar el derbi asturiano a México, pero antes va a haber un derbi asturiano en el Molinón en la penúltima jornada, que ahora mismo pensarlo mete miedo. Mete miedo y esperemos que no pánico, pero miedo mete por la situación en la que llegan los dos equipos. Y vamos a ver, porque no es descabellado pensar que para cuando se están planteando lo de internacionalizar el derby asturiano, uno de los dos no está en el fútbol profesional. Cuidado, cuidado, que uno a lo mejor lo quiere llevar la liga y uno a lo mejor no está en la liga. Así que ojo con eso y con lo que fue futbolísticamente esta región con lo que llegó a ser una comunidad autónoma uniprovincial, que salvo que algún experto o algún historiador del fútbol me corrija, llegar a tener dos equipos en su momento consolidados en primera división, incluso con participaciones europeas, comunidad autónoma uniprovincial, ni Navarra, ni La Rioja, ni Murcia, ni Baleares, Madrid, que claro, ya estamos hablando de otro nivel, pero... Asturias fue muy importante en el fútbol y ahora se ve como se ve. Y era el año de los cambios y proyectos nuevos y todo a lo grande. Y nos vemos así, como nos vemos. En el caso del Sporting, que es lo que nos toca más cercano y de lo que hablamos, pues como el año pasado. Como el año pasado, el viaje y las alforjas. Con la idea, el deseo y la expectativa de que esto cambie. Que se están haciendo cosas para cambiar y sí, por ejemplo, el césped del Molinón ya es otra cosa se ha invertido, se está trabajando, ya es otra cosa estaba la casa deshecha pero deporte, fútbol, competición y nada, con respecto al año pasado en eso, el Sporting está, jornada 31 con un punto más que la temporada pasada a estas alturas un puesto por encima de lo que estaba el año pasado y con un punto más de colchón sobre el descenso el año pasado a 5, este año a 6. O sea, igual. Como quien dice, igual con matices. Y ahora con el calendario que viene por delante. Al margen del enfado, al margen de la frustración, tiene que estar, es obligatoria, porque hay que afrontar las situaciones con conocimiento de causa, el miedo. Tiene que haber miedo, o por lo menos responsabilidad de lo que está en juego. Y da miedo escuchar a los que saben, yo creo que no son anti esportinguistas yo creo que no pretenden intoxicar, intoxicar perdón, el ambiente, creo. Creo que son gente que sabe más de esto, que ve al Sporting con preocupación, incluso con angustia. A mí me dejó preocupado escuchar a Eloy Olaya, exdirector deportivo del Sporting, exjugador internacional del Sporting y del Valencia analista habitual del Sporting, evidentemente lo sigue muy de cerca, decir la semana pasada aquí en la SER que no veía al Sporting ganando ningún partido fuera de casa, que no lo ve eh, a domicilio competir.
2: No veo a este equipo capaz de sumar un punto fuera de casa en ningún sitio. O sea, no me da Ahora la mismo. sensación, no me da esa sensación. O sea, no veo la sensación como, como lo vi en la primera vuelta, que hubo veces que empatamos, hubo veces que perdimos. Hubo veces que tuvimos posibilidades de ganar y no lo remachamos y acabamos empatando, pero es que, no, es que es lo que me preocupa. Entonces, creo que la base va a tener que ser el Molinón, afortunada o desgraciadamente, pero afortunadamente porque es el
1: Molinón. El hoy no veía al equipo sumando puntos fuera de casa y es preocupante porque ahora hay dos partidos fuera, ni más ni menos que en Burgos y en Las Palmas, contra dos equipos, Las Palmas están en ascenso directo, ahora mismo segundo, y el Burgos serio aspirante al playoff. De los pocos aspirantes que hay al playoff, porque ya parece cuestión de, como mucho, que puedan meterse al séptimo, el octavo, poco más. Pero creo que no se enfadará el hoy si cuento que el domingo, al acabar el partido, coincidimos bajando de las cabinas de radio. Y me decía, es que acuérdate que lo dije el lunes, dices es que yo esperaba en el Molinón otra cosa. Pero claro, veo el partido contra el Mirandés y es que en el Molinón ya tengo miedo que tampoco... Y ayer Alberto Lora, insisto, no creo que su intención sea intoxicar, ¿eh? ni creo que sea antiesportinguista. Vamos, vamos. Y ayer en estos micrófonos decía, es que ya no fuera de casa. Es que es casi lo peor que se puede decir de un equipo de fútbol profesional. profesional. Si hablamos de fútbol formativo esto ya es otra cosa, pero de fútbol profesional dice, es que no veo el Sporting competitivo. No le veo ganando partidos porque no le veo, ya no es jugar mal, jugar bien, no, no, dices que no le veo competir
3: yo sinceramente a día de hoy veo al Sporting muy lejos de, de poder conseguir una victoria en, en un partido y, y bueno, en el partido de ayer mirandés, pues sí es cierto que para mí empezó muy bien, se le anula el primer gol al, al Sporting pero es que luego al minuto eh, ya encajas un gol, para mí, con un error que, que no puede pasar en el fútbol profesional, pero bueno, pasa, encajas otro segundo gol en la segunda llegada que tienen, pero y luego ya se acaba, y entonces eh, ya no voy a... Siempre es muy fácil meterse, con, no meterse, sino pero nombrar al rival que es, en este caso el mirandés, no hay que menospreciar ningún rival. Ese es el mirandés y el próximo día, yo que sé, puede ser el Alavés o el uh -huh. el equipo que sea, por nombrarte a, a un equipo. no Pero yo la sensación que tengo ahora mismo que, que no veo al Sporting... Ya no es dominador del juego ni del partido nada, sino es exactamente competitivo. Sí. No le veo ahora mismo eh, equipo que digas, te puede ganar, no sé, más bien al contrario. Y, y me fastidia mucho decirlo porque es el equipo que, que yo quiero que le vaya bien y, y sufro como cualquier aficionado, ¿no? Pero ahora mismo no le veo yo al, al Sporting capaz de una reacción de, de conseguir dos, tres partidos seguidos ganados, ¿no? Pero bueno, ojalá esté equivocado y, y pueda, pueda suceder.
1: Esto lo dice gente del fútbol. Y gente que sabe, yo me fío de los que saben mucho más que nosotros, que la media. Digo, que, o sea, que la gente que ha estado dentro. Y que además, bueno lo fácil para un invitado es ir a una tertulia y decir, bueno, nada, seguro que el Sporting va para arriba, hombre, tenemos muy buenos jugadores. Y muestran su preocupación. Y yo me quedo más preocupado todavía. O Miguel, Ez, un hombre también que sabe mucho de fútbol, vinculado al fútbol, y que ayer decía en la tertulia, un problema que, claro, es que es el modelo... ...o la realidad... ...y aquí qué va primero... ...ponemos el carro delante de los bueyes... ...dice claro es que había una plantilla... ...que se hizo para otra cosa... ...y también lo decía Lora... ...y ahora se pretende jugar... ...algo diferente... ...y claro no vale con los mismos mimbres... ...que ya no para lo que estaban hechos... ...ya no daban el nivel... Si encima ahora cambias a mitad de temporada la hoja de ruta, en lo que yo creo fue un exceso de confianza de los dirigentes, creyeron que la temporada estaba hecha, que no se aspiraba a nada, creo, ¿eh? es mi teoría, no se aspira a nada. Pues total, no vamos a gastar mucho más en la plantilla, un par de traspasos, jugadores low cost, porque son low cost, son operaciones muy baratas, cedidos, y año de transición, y el año que viene ya vemos. Lo que pasa es que claro... Igual no imaginaban que esto se podía complicar como se está complicando. Y decía Miguel Eza ayer eh, es que el problema es que veo jugadores, porque mucha gente nos dice, oye, ¿y la responsabilidad de los jugadores? Sí, sí, por supuesto. Y se dice, pero si a los jugadores los pones o no tienen clara la idea o los pones donde no saben jugar, por mucho que se esfuercen, por mucho que le echen narices...
0: Creo que hay un desconocimiento de de la plantilla en primer momento, porque hay gente que está fuera de sitio, el sistema creo que a muchos jugadores no le venía nada bien el tema de los tres centrales se les, ve, se les veía incómodo, y sigue pasando o pasó ayer, que hay gente que siendo protagonista con el balón no está cómoda y creo que por ahí pueden venir un poco los errores, al final tienes que ir al conocimiento de tu plantilla, quién es capaz de tener una buena salida de balón quién no, quién puede tomar más riesgos o quién menos, y sobre todo en la situación que estás eh, ahora clasificatoriamente Creo que los rivales también te estudian, evidentemente a Marsá no le van a dejar la sede de balón, se la dejas al otro central, por ponerte un ejemplo, entonces ahí pueden venir los errores. También sabemos que el juego aéreo de Insuba es mucho mejor que el de Marsá. Quiero decir, al final, todos los equipos profesionales y no profesionales estudias a los rivales.
1: No quiero decir que el Sporting no lo haga, pero sí que creo que en ese punto le tiene la media acogida. Es preocupante escuchar el análisis de mucha gente del fútbol en torno al Sporting, con lo cual... Yo entiendo que hay que hacer muchas más cosas que meter un gol más que el rival los domingos. Hay que hacer muchas cosas en el club. Pero en este momento creo que hay que aparcarlo todo, sobre todo en el discurso. Mientras tanto hay que seguir trabajando, cada uno en su parcela. Pero en el discurso lo que hay que decir es, señores y señoras, hay que ganar tres partidos. Es nuestro único objetivo en la vida, ganar tres partidos pronto. Y olvídense de todo lo demás aparcar el proyecto, la planificación el proceso, aparcarlo hay que ganar tres partidos porque el proceso se te puede desmoronar se te puede venir abajo que estás coqueteando otra vez con el drama así que hay que apartar otros objetivos más pomposos y centrarse en algo que a algunos les resultará muy básico competir tan fácil como competir algo que el Sporting no hace y que no nos vendan con milongas que no hizo un Albacete, que no, que no, que el Albacete no sufrió, que te dio el balón, pero que tener el balón, ¿para qué? Que no sufrió, que no compitió en Albacete, milongas y a las justas, y además se lesiona a Yuka, justo en el momento en el que se había reencontrado con el gol, le llamaba a la selección, bueno, se iba a perder un partido, pero parecía que recuperaba la confianza, tendrá como para un mes. Eh, en el momento en el que no está Campuzano, por ahora no está Geraldino, que si estuviera, tampoco no sé si nos quedamos mucho más tranquilos, pero por ahora tampoco, con Cristo al que, sinceramente, también, el otro día lo decíamos, fue muy agradable diciendo, bueno, me estoy haciendo al puesto, lo están matando, jugando, de donde, pero matando, experimentos, ahora no, con Gaseosa, y lo están matando poniéndolo donde lo están poniendo, parece pésimo, y no es tan malo, lo demostró al principio de temporada, experimentos, y está Milovanovich casi como única alternativa para el ataque. Un jugador por el Sporting es, que es, es que Porque el sporting pagó en verano y en enero lo apretaban para sacarlo de la plantilla. Y ahora es el que queda para el ataque. En fin, esto tiene que ir a mejor. Pero yo creo que hay que ser conscientes de del panorama y de que el peligro vuelva a estar ahí. Aparquen a, a, es que de verdad, crear el Sporting C, pero si tienes al B en la quinta categoría, e igual no sale, que se le está complicando la vida. Yo sé que hay una hoja de ruta marcada, pero, pero no es el momento. ¿Dónde vas a sacar el Sporting C si, si el, C ya casi, el B ya casi es el C? No hay categorías ya por debajo para meter un Sporting C. Habrá que enfocar, habrá que enfocar. Enseguida analizamos todo con Antón Meana en la Guadaña. Hablamos de la última hora deportiva y de otros apuntes. Ya sabéis que durante la semana podéis opinar. Ya tenemos muchos comentarios. Pocas veces recordamos el número de WhatsApp. Vamos a recordarlo.
0: En Ser deportivo, Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646
3: 330871.
1: Y antes de entrar en materia y antes de, por ejemplo, analizar qué puede cambiar Miguel Ángel Ramírez, que anunció que va a cambiar, ¿volverá la defensa con tres centrales? Sospecho que sí. Sospecho que sí, lo más que me parece otra vez otro volantazo. Eh, enseguida lo analizamos, lo que dijo el, el domingo después del partido. Y tenemos que hablar de que el jueves se celebra el cross Epigijón ramón Gallego con más de 200 participantes y todavía últimas horas para inscribirse, campeonato de Asturias Universitario de Cross y además una fiesta, y también de la presentación del calendario de golf municipal en la Llorea y en el Tragamón, con 52 pruebas oficiales para este año 2023, 5.500 jugadores espera que participen durante el año. Entre esas pruebas, el 24 de agosto, el tercer torneo cadena SER. Y estas semanas si y la semana pasada, el viernes, como disfrutamos de la radio con la ventana desde Asturias. El jueves tenemos otra cita. También estáis invitados y especialmente invitadas. A Con Voz de Mujer, os lo venimos contando. Y todavía tenemos invitaciones para ese evento del jueves a las 7 de la tarde con mujeres que inspiran, mujeres inspiradoras que nos vienen a contar su experiencia personal, profesional, algunas vinculadas al mundo del deporte, como Ona Carbonell, una campeonísima que también va a estar el jueves en Gijón, o Patricia Ramírez, patripsicóloga, muy vinculada a clubes como el Betis en su momento, el Mallorca, el Málaga, ha trabajado mucho con el deporte. Y junto a ellas Mabel Lozano y la música de Paulín en la playa, que también nos resulta muy cercana. Y una gran sportinguista como Isasa Weiss, todas ellas van a estar el jueves a las 7 de la tarde en el Teatro de la Laboral. Y os invitamos, tenemos invitaciones aquí en la radio, completamente gratuitas, no hay que pasar ningún filtro. Nos queda un cupo de invitaciones, no lo dejéis para última hora, os pasáis por aquí por Ser Gijón, calle Jovellanos 1, y podéis recoger vuestras invitaciones para acudir el jueves 7 de la tarde, este jueves pasado mañana, a Con Voz de Mujer. Allí nos veremos. 4 menos 25, vamos.
0: Ser Deportivos Gijón, David González. La primavera ya está aquí y en Valgisa queremos celebrarlo contigo de una manera muy especial. Te regalamos un cheque directo de 500 euros a descontar en la compra de tu nuevo coche Peugeot, Citroën y Opel. Regístrate en nuestra web grupo valgisa.es antes del 31 de marzo y podrás descargarte un cheque directo de 500 euros para la compra de tu nuevo coche. No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de la llegada de la primavera. Bueno, de tu nuevo coche. Valgisa, tu confesionario oficial Peugeot, Citroën y Opel en Gijón.
4: Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil, 984-249516, cerrajerialtrasbu.es.
3: ¿Quieres descubrir una nueva forma de amueblar? Única, diferente, creada para inspirar, asesorar e ilusionarte con tu hogar. Ven a conocernos a la calle Peijó 61 de Gijón Vivaria Muebles del Turia. Y llévate un 10% de descuento en todas las novedades. Vive Vivaria. Asturias está en movimiento, un movimiento imparable. Hemos trabajado para asegurar el futuro de Asturias y juntos vamos a iniciar la década del cambio. Llegó el momento de Asturias. Socialistas de Asturias.
0: La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota. Tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
3: Mira cómo miran, lo bien que te ves. Mira cómo miran, lo bien que te están. Mira cómo miran, déjate mirar. Calzas de diseño, tu moda personal. Ópticas oh, saquero, quiero, 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 quiero. Oh, saquero y déjate mirar.
0: El restaurante Kraken del Acuario de Gijón te presenta la última cena del Titanic. Los próximos 14 y 15 de abril, recreación de la cena servida la noche del hundimiento del Titanic. Adaptación de los mejores platos del menú servido en el transatlántico británico el 14 de abril de 1912. Una cena de película que no te puedes perder. Información y reservas en restaurantekraken.com Ser deportivos Gijón. David González.
1: las 3 y 39 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la radio para llevar. Con 19 no, 16 grados de temperatura con cielos prácticamente despejados a esta hora y con el Sporting de jornada de descanso mañana volverá a los entrenamientos para preparar el partido de Burgos donde está triunfando, brillando este año Gaspar Campos. Muchos acordándose de él a estas alturas y con la duda de: ¿habría rendido igual en el Sporting? ¿Rendirá igual cuando vuelva en el Sporting? Ojalá. Eh, pero no sé, parece que en el Sporting todo se complica. Y sin embargo, pues Gaspar ha salido y es la mejor decisión que pudo tomar. Y efectivamente le está saliendo muy bien la apuesta, colectivamente e individualmente. El golazo que mete el otro día no le vale uh, para puntuar al Burgos, pero el último gol que metió es un espectáculo. Con lo que tiene, veremos si recuperando a alguien para la delantera, a ver por ejemplo Geraldino, el Sporting va a preparar el partido. Y con cambios, no sabemos de qué tipo, pero todo hace indicar que o él mismo se ha dado cuenta, o alguien le ha dicho, Mister Ramírez, hay que hacer un equipo más sólido. Habrá que aparcar o modificar un poco la idea y esto va a sumar unos pocos puntos porque si no nos vamos a meter en un lío. Y yo tengo la impresión de que en un nuevo giro de timón o vuelta de tuerca va a volver a la defensa con tres centrales. Tiene que preparar el partido durante la semana, pero me da la impresión y creo que es lo que se puede deducir de lo que dijo Ramírez el domingo, de cambiar las herramientas que dan los futbolistas porque en Albacete había dicho que ese era el camino a seguir pero el domingo después de lo del mirandés ya dijo que así no se puede seguir hemos estado eh, concediendo mucho más de lo que veníamos concediendo así que toca eh, bueno replantearse cosas cambiar, eh, trabajar para, eh, para volver a lo que estaba haciendo una, una tónica que era el, el conceder poco no, yo creo que, que, eh, eh, que tenemos que señalarlo eh, todos para decir, bueno, ¿qué tengo yo de responsabilidad ante, ante esta situación en este partido? Eh, yo el primero que tengo que sentarme a analizar, a trabajar, a ver cómo, cómo les ayudo a que compitan mejor y, y es lo que les he dicho, cada uno a eh, mirar eh, su propia responsabilidad en esto y ponernos a trabajar desde ya mañana para competir mejor el próximo fin de semana. Esto eh, parte de una... Eh, responsabilidad individual de todos, empezando por el entrenador, cuerpo técnico y todos los jugadores, que vamos a, a, a mirar qué podemos hacer mejor y a partir de ahí, bueno, pues trabajar para, para ponernos a, a eso, a, a mejorar eh, y darles herramientas desde de mi parte para que puedan ser mejores. Pues ya veremos qué herramientas les da durante la semana y por dónde pasa ese cambio, que después de en Albacete haber dicho lo contrario, ahora ha cambiado el discurso. Y de verdad, nos gustaría que viéramos muchas cosas, mucha evolución en el equipo de Ramírez y poder aplaudirlo. Eh, no tenemos nada contra Ramírez y hay muchas responsabilidades por encima de la figura del entrador, al que otras entre otras cosas fueron a buscar, para que arreglara esto que se estaba complicando. Fueron a buscarle y le trajeron. Otra cosa es opinar sobre el perfil y luego sobre algunos mantras también establecidos que, en fin... Quienes defienden a capa de... y espada, porque dice bueno, no, no le quiero criticar, vale, pero quienes defienden a capa de espada la figura de Ramírez, me pregunto, ¿han visto algún partido de algún equipo de Ramírez antes de que llegara a Gijón? ¿Han visto algún partido con el Independiente de del Valle, con el Charlotte, con el Internacional de Porto Alegre? ¿Han visto algo para decir, tiene método? Tiene... Lo, imagino que los de Orlegui sí, la gente de, de Orlegui sí, pero esta gente que dice, Ramírez, tiene un método, va a funcionar. Otra cosa es decir, hay que darle tiempo como a cualquiera que haya venido. Cuando vino Martí, me gusta o no me gusta, pero vamos a darle tiempo. Se le dio tiempo, salió fatal. A otros, pues, pues saldría mejor. Pero quienes defienden tanto la forma de trabajar, la conocen. Vieron muchos partidos. Decían ayer, bueno, es que un entrenador que está en un club con tanta solera como eh, Internacional de Porto Alegre... Bueno, estuvo tres meses en Internacional de Porto Alegre. Sí, en Independiente del Valle ganó un título. Efectivamente, ahí lo hizo muy bien, le salió muy bien aquella experiencia. Y luego entrenó al Charlotte en Estados Unidos, 17 partidos. Entonces, voy a que, no, es que tiene un currículum, una experiencia, pero, pero para empezar, ya no sé, si, a lo mejor no hay argumentos para atacarle, pero para defender que tiene un, un, un gran bagaje y que viene aquí un entrenador que, cuidado, porque claro, como no, como no, como no lo hemos visto, a lo mejor atacarle no desde el primer día, simplemente valorar lo que se está viendo, pero subirle al púlpito de entrenador top, ¿de verdad? ¿De verdad lo es por trayectoria? Bueno, sin entrar en la Que a veces a lo mejor lo valoramos demasiado. Aunque es importante que el fútbol profesional también el discurso, las ruedas de prensa, cómo llegas a la gente, cómo transmites, claro que es importante, porque esto no es fútbol formativo. Eh, en el anonimato, esto tiene una repercusión pública, genera un ambiente alrededor genera información, y claro que es importante manejar eso, es pues que ya estoy un poco de, de eso. es que no sabéis quién ha venido aquí a entrenar al Sporting, no, no y tú tampoco sabes quién ha venido a entrenar al Sporting le estamos viendo ahora y podemos hablar lo que está haciendo en este tiempo y sinceramente a mí me parece decepcionante no es el único responsable, ni el principal, y los jugadores, y la plantilla muy mal hecha la plantilla, las decisiones que se han tomado todo, pero el revulsivo se buscaba y lo dicho, efectivamente, tiene un punto más que Abelardo en ocho partidos. Abelardo hizo siete y Ramírez ocho. Si eso era el revulsivo. Cuatro menos cuarto. En Ser
4: Deportivos Gijón, La Guadaña, con Antón
1: Meana. Que como cada martes se pasa por este programa, ya está por ahí Antón Meana. Hola, Antón, muy buenas. Presente. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes. Pues preocupado estoy. Yo ¿Y también. Tú? También, ¿no? Muy preocupado.
2: Muy preocupado, sí, sí. Yo lo veo peor que el año pasado. Bastante peor que el año pasado. ¿Por qué? Y pues porque no tenemos el comodín de Abelardo, por ejemplo, en la recámara.
1: Porque... Hombre Antón, no da... perdóname. Dime. Ahora sigues con los argumentos. Si ahora te preocupa no tener a Abelardo de recambio. Pero si el año pasado pedimos a y si el problema de velardo era que tenía que venir para cuatro partidos, no para cuarenta. Ah, vale. Y o sea, sea... Tú, tú
2: lo pedías solo para los cuatro
1: pero partidos. No, no el final, pero no, vale. es
2: que ese programa lo hemos hecho. O sea, ese programa ya lo hemos hecho. O sea, ese programa ya lo explicamos. Hacía falta... Una solución de urgencia. Y este año no tenemos solución de urgencia. No tenemos solución de urgencia. Pero es que aparte yo creo que ya, que te estaba escuchando y me encantaba tu, tu intervención, creo que ya tenemos que superar eh, lo que le guste a uno o lo que le guste a otro. Las opiniones son libres. Yo creo que tenemos que anticiparnos a lo que va a pasar. O sea, el Sporting va a tener que despedir a Miguel Ángel Ramírez antes de que termine la temporada. Lo va a tener que despedir porque es que se va a ver en esa situación. Porque Miguel Ángel Ramírez va a meter al Sporting en descenso en cuatro jornadas. Al paso que va lo va a meter en descenso. Porque es imposible que el Sporting tire a puerta en Burgos. Imposible. Y en las palmas de Gran Canaria ni te cuento. Entonces, a, a poco que la Ponferradina gane uno, que el otro día no ganó en Granada de Petaca, mm. el Sporting se va a acercar mucho al descenso. Mucho al descenso. Entonces, yo... Que a mí que me gusta Miguel Ángel Ramírez o me gusta la idea que propone, no me gusta lo que está haciendo en el Sporting. Pero que sí que me parecía que era interesante tener un entrenador con una idea distinta. No te arrepientes es de haber aplaudido no, no, para la nada llegada para de Ramírez. Nada. Para nada, para nada, no, no, para nada. Ahora hablamos de otros culpables a los que yo culpo más. Pero dicho eso, creo que es bueno que nos empecemos a poner en lo que va a ocurrir. Sí. En lo que va a ocurrir. Lo normal es que el Sporting entre en descenso. Más pronto que tarde. Que entre en descenso por la deriva que lleva, por cómo está jugando, porque el equipo no reacciona, porque el equipo no tiene alma, porque ayer lo comentabas con Lora, con Manfredo, con Miguel, porque los jugadores no han entendido el sistema, porque eh, la propiedad en México eh, sigue más preocupada de que venga el presidente del Santos Laguna que de actuar eh, y poner arreglo a esto. Entonces, creo que lo más próximo es que el Sporting acabe entrando en descenso. Ya no digo que baje, pero que entre en descenso. Cuando eso ocurra van a tener que echar al entrenador. Porque por muy amigo suyo que sea y por mucho que el proyecto y el progreso y lo que tú quieras, el proceso, eh, lo más importante es salvarse. Entonces, yo creo que ya habría que pensar a quién pone el Sporting para cuatro jornadas. ¿A quién pone? ¿Quién va a ser su Abelardo este año? Porque a ese punto vamos a llegar. Vamos a llegar. Entonces, la situación es muy dramática, muy dramática, y creo que se está señalando demasiado al entrenador. Y ayer, por ejemplo, en esa tertulia, para mí se dejó demasiado libre a los futbolistas. Demasiado libre, porque claro, a los futbolistas solamente con que, con que corran ya les consideréis compromiso. Para mí eso no es compromiso. Para mí el principal problema que tiene el Sporting es que sus jugadores no dan el nivel. No dan el nivel. Para ganar al Mirandés en el Molinón, o mejor dicho, para que no te meta cuatro el Mirandés, como si está Antón Meana, que es el peor en la banda es que no importa que esté Miguel Ángel Ramírez o que esté un espantapájaro. Pero a lo mejor es que pa son que no muy malos,
1: Antón. No son tan malos como para que te
2: meta cuatro el mirandés. No lo son. Entonces creo que no son conscientes de lo que están jugándose. Que están más pendientes de cosas suyas que del funcionamiento del equipo. Habrá mucha gente pensando, ¿y si este equipo baja, dónde estoy el año que viene? O bueno, yo como no tengo contacto, a ver dónde estoy el año que viene. La semana pasada salió Cristo a mentir, a decir que no tuvo ningún problema con el cuando lo tuvo tuvo un problema con el Pito velardo, Un problema en el que tuvo que casi disculparse Y que si no se disculpa no le vuelve a poner nunca más Y que se quedó en el Sporting porque ya le avisaron Que iban a echar al entrenador Con el mercado de enero abierto Entonces, a mí, los grandes culpables son Los jugadores, los futbolistas Los grandes culpables Los que, si el Sporting baja, van a ser Los principales culpables del descenso Y tienen que dar más y tienen que darse cuenta, y hay que pedirle a Cote, hay que pedirle a Johnny, hay que pedirle al Pichu Cuellar, que lo que no puedan aportar en el campo, porque no estén bien futbolística o físicamente, lo tienen que aportar durante la semana en el vestuario. Lo tienen que aportar, tienen que ser conscientes de que van a bajar al Sporting a Primera Federación. Que lo van a bajar. Entonces, a mí que no me cuenten historias de que el entrenador les tiene confundidos, pues coges al entrenador y haces autogestión. Autogestión. Y le mandas a ver la ballena al Piles. Ya. Y te
1: pones a ganar partido. Vale, sí, pero eso está bien, Antón. Pero si a Cristo. No, no. Pero si el entrenador pone a Cristo de volante. Eh, vale, tú, pues, 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 ¿qué pues haces? Cristo en mitad del partido cambia de, la, cambia de volante. Hombre, Coges el volante. Co estamos Cristo, hablando
2: de insumisión ya. No, no, no de insumisión. Cristo coge la pelota. Es que la, para ti, que Cristo juegue de delantero centro, le mejora mucho. No lo ha demostrado. Hombre, algo. Sí, hombre, algo Yo te sí. digo que si Cristo coge la pelota, sale del volante y mete un gol, se acabó ser volante. Se acabó ser volante. Entonces. No estoy hablando de una rebelión Estoy hablando de pedirles más a los futbolistas Aquí estáis empeñados es en machacar al entrenador En machacar al entrenador Y en librar a los jugadores Lo tuyo no lo entiendo Lo de Manfredo desde que entró en el Sporting que, sí, que le, ahora le encanta a los futbolistas Antes le gustaban menos Antes le gustaban menos Cuando el Sporting lo pasaba fatal También cobraban los jugadores Ahora ya cobran menos los jugadores Vamos, es una responsabilidad clarísima, pero de los que nos caen súper bien, como Cote, Johnny, Pichu Cuellar, hasta los que no conocemos, hasta los que son malos. Y alguien se lo tiene que decir. Alguien se lo tiene que decir. Y esto si quieren que se lo pongan. Van a entrar en descenso. No esperamos absolutamente nada de ellos. Lo dijo el hoy en esa tertulia. No van a ganar un partido fuera de casa. Porque no lo van a ganar. Porque fueron incapaces de ganar el año pasado en Huesca y fueron incapaces de ganar en Fuenlabrada. Sí. Incapaces. No lo van a ganar. Porque seguimos sin saber cómo el Sporting ganó el año pasado a Girona. No lo sabemos. Fue un milagro de los panes y los peces. Veremos si se repite este año. Son los máximos responsables. Los máximos responsables. Más allá de que yo, si en el despacho hubiera a Gorri, encontraran el ticket, ojalá devolviera y se pusiera mañana a Javier Fernández.
1: Hombre, no. Ojalá ¿Sí? que se
2: Oja sí. Yo por mí mañana volvía Javier Fernández y Javier Martínez mañana por la mañana. Pero si la temporada y pasada el, estabas igual. El del y el del Santos Laguna, el, de, el del Atlas, eh, el experto en nutrición, eh, todos para México, a seguir haciendo lo de maravilla en México, a triunfar, a poner el grupo Legui en lo mejor de México, pero que nos dejen tranquilos. Yo mañana volvía con Fernández. Lo tengo clarísimo, clarísimo. Yo personalmente, sin ninguna duda, creo que el experimento fuerte, ha salido eh, rana. Es muy fuerte. Lo vale, vale yo lo pienso claramente. No me gusta absolutamente nada lo que han hecho. Nada, nada. Y sé que el jueves llega a ser deportivo Sorlegi y a Fáez le fascina esto, le encanta, porque se ponen tweets más bonitos y porque ponen música de la playlist en el descanso del Molinón. No me vale para nada, para nada. Toda la gente que, me, que, es, que es del Sporting, fuera del Sporting. Todo el rato pendientes de la publicidad de Jalisco y de que venga aquí el del Santos Laguna. 85 Dorlegui aquí, para no verlo, para no verlo. De verdad, me parece súper preocupante. La afición pinta cero, cero una promoción de entradas como si esto fuera México DF y la gente pudiera pagar 153 euros para ver tres partidos del de Sporting en la Tribunona. Sí, que, eh, que, que teníais que pagar a la gente. Eh, el Oviedo no sacó a
1: cinco partidos, que es verdad que no hay un derby por en medio, pero bueno, pero porque cinco, cinco no partidos han a, a, a 70 euros. Pero porque
2: solo quieren sacarle dinero a la gente. Con la campaña de abonados, con las entradas, no lo han entendido. Tenéis que regalar las entradas, abrir las puertas del Molinón, devolver el dinero de los abonos. Porque es que esto no hay quien lo vea. No hay quien lo vea. Pero ni la experiencia del Molinón VIP de pagar 200 euros por ir a hacerte una foto ¿con quién? ¿con quién? Que es que no han entendido absolutamente nada no lo han entendido, no pasa nada si yo solamente les deseo lo mejor pero les deseo lo mejor en México aquí no lo han entendido y están solamente empeñados en el proceso y en que el estadio tenga el Mundial 2030 es que a lo mejor en el Mundial 2030 tenemos un Mundial y no tenemos al Sporting al paso que vamos porque el día que el Sporting baja no sube eso lo sabe cualquiera cualquiera porque le está costando subir al Depor, imagínate al Sporting. Entonces, es un tema muy, muy serio, muy serio. Y aquí solamente nos parece mal el entrenador. Pues vale, perfecto. Fuera, que lo echen mañana, que vaya a Burgos el entrenador del B. Ya está. Pero que no se acaban los problemas. Que seguimos teniendo la misma plantilla que no se la está jugando o no son conscientes de que la están jugando y tenemos una propiedad que os encanta, os fascina. A mí no me gusta nada. Repito, nada, nada. Y habrá 2.000 del Sporting en Burgos otra vez. No será gracias a las gestiones del Sporting. La gente va por su cuenta. Se criminaliza las peñas, pero allí están las peñas. El próximo domingo, en
1: Burgos, van a estar animando al equipo. No sé, estoy preocupadísimo. Uh -huh. Preocupadísimo. No, no, yo, yo también, y decepcionado, muy decepcionado con el Grupo Legui, porque me parece que se han olvidado que esto va de hacer un equipo competitivo y construir en torno a eso. Muy decepcionado. que a lo mejor. Y de no hacernos de menos. Y de no infantilizarnos. Yo ya lo he dicho alguna vez, de no infantilizar al desportinguismo. Ni de venir a... Que me da la sensación de que miran por encima porque en México, en México, tú lo has dicho alguna vez y en eso estoy de acuerdo contigo, en México, que es otra historia sin descensos y, y perdona, y solamente hay que ver que ahora no es... El método también allí les falla de vez en cuando. Tienen ahora al Atlas también otra vez con la gente eh, bastante quejosa y al Santos también. Entonces, no son infalibles, ¿eh? No son infalibles. Eh, y pero hay cosas que a mí no me gustan, pero que, que, que esto es debatible,
2: David, ¿eh? Ah. Por ejemplo, y, y a, cojo argumentos que te he escuchado a ti que son perfectamente válidos y que igual yo no tengo razón. No, esto no es ponerme por encima de nadie. Por ejemplo, a ti... ¿Te parece bien? Y lo has dicho, que los clubes tengan eh, un departamento de psicología, por ejemplo, o que haya un coach en el vestuario. Eso es, es correcto, tú lo has dicho, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Yo estoy leyendo, por ejemplo, un libro ahora de Ángel Capa, que se llama Fútbol y Política. Y Ángel Capa, entrenador, es verdad que hace mucho que no entrena, pero entrenador, es completamente contrario a que los equipos tengan un psicólogo en el vestuario. Completamente contrario. Y yo estoy leyendo a Capa y creo que tiene razón. Si tienes un problema psicológico, vas al psicólogo. Pero no hace falta que esté un psicólogo en el vestuario 24 horas escuchando a
1: los 25, no. el mismo
2: psicólogo bueno, a los
1: 25. Pero, pero eso a lo mejor es un psicólogo de club que trabaje con quienes lo necesiten. No, no vale, y, y, ¿Y el Sporting tiene dentista para los
2: jugadores? No, van al que quieren. Bueno, no, sí Porque, bueno, porque bueno. el psicólogo va allí a contarles milongas al proyeso, a divisarlo, a verlo. No, lo que tienen que ver es su partido, sentarles en una sala sin audio simplemente con vídeo y ponerse a saber el partido. A ver lo que aguantan sin levantarse. Es que no hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más. Y ganar partidos. Este equipo no tiene que bajar. Son malos, pero no son tan malos. No son peores que el Racing de Santander. Es verdad que está muy bien en Boula, es verdad que está jugando bien el Racing y que tiene un mérito enorme, José Alberto. Pero el Sporting no tiene peor equipo que el Racing. No lo tiene. Ni tiene peor equipo que el Mirandés, que te pegó un baile el otro día. Espectacular. Como nos lo pegó el año pasado la Real Sociedad B, que bajó, pero nos pegó un baile. Entonces, los jugadores, para mí, culpables, número uno. Orlegui, número dos. Y, por tanto, Ramírez tres, que viene de la mano de Orlegui. Pero hay que empezar a poner el foco
1: en los jugadores. Creo yo. Amigo Anto, un placer como siempre, ¿eh? Nada. Te escucho todos qué los días. Qué guadañas, qué guadañas. En fin. Un abrazo fuerte. Un abrazo, ánimo, adiós.
0: Hasta luego, chao. La primavera ya está aquí y en Valgisa queremos celebrarlo contigo de una manera muy especial. Te regalamos un cheque directo de 500 euros a descontar en la compra de tu nuevo coche Peugeot, Citroën y Opel. Regístrate en nuestra web grupovalgisa.es antes del 31 de marzo y podrás descargarte un cheque directo de 500 euros para la compra de tu nuevo coche. No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de la llegada de la primavera. Uh, bueno, de tu nuevo coche. Valgisa, tu confesionario oficial Peugeot, Citroën y Opel en Gijón.
4: La Luna Shipping, transporte y logística internacional, transporte marítimo, aéreo, terrestre, paquetería y documentación, con servicio de almacenes, seguros de transporte, aduanas. La Luna Shipping, desde 1995, apoyando a las pequeñas y medianas empresas en sus exportaciones e importaciones. La Luna Shipping, Teodoro Cuesta 12, Gijón, www.lalunashipping.com
3: te han despedido, tu empresa no cumple sus obligaciones, tus enfermedades te impiden trabajar. Efeso Abogados es el despacho de referencia en Asturias en el ámbito del derecho laboral y seguridad social. Si buscas el ejercicio de una abogacía innovadora y creativa, desarrollada por especialistas del más alto nivel, acude a Efeso Abogados. Cita previa en el 984 39 65 77.
2: ...celebra en Ser Gijón el Día del Padre.
0: Envíanos una dedicatoria con tu voz a nuestro WhatsApp... 646 330871 ...contando una historia sobre tu padre. Las mejores se llevarán un regalo.
3: Ser Gijón se vuelca con los papás... ...con el patrocinio de...
0: ...Las Caldas, un paraíso a tu alcance.
2: Confecciones y todo hogar, Simón ...el regalo perfecto para papá... ...en Avenida Argentina
3: 51 y 60... ...y Calle Lima 2, Gijón.
0: Perfumería Sisac, siempre un perfume... ...es el mejor generador de recuerdos... ...y afecto en cada momento.
3: Librería La Buena Letra, porque regalan un libro... ...dice mucho de ti...
0: ...Zapatillería Llaneza... ...tu tienda especializada desde 1962... ...Calle Asturias 6, Gijón... ...síguenos en Facebook e Instagram...
1: ...este jueves decimocuarto cross... ...epi Gijón Ramón Gallego... ...con más de 200 participantes... ...prueba para el Campeonato de Asturias... ...universitario de cross... ...pero además una prueba muy lúdica... ...como recuerda el concejal Ramón Tuero... ...este es una, un cross especial... ...porque es verdad que... que es un cross donde... donde bueno pues se eh, conjugan... ...que también tenemos estudiantes... ...¿no? ...la, la festividad ¿no? De, ...de la escuela... Eh,
0: las fiestas, eh, pues pasarlo bien, ir disfrazados, algunos de vosotros que vais, y, y luego, cómo no, pues bueno, dar una vuelta eh, corriendo o trotando.
1: Hay que por... competir también y además el homenaje a Ramón Gallego. ¿Nos va?